0: Willkommen zu Groß und Ganz. Das ist eine weitere Episode des Podcasts Groß und Ganz, die ich zum Glück nicht alleine bestreite. Ich freue mich total, dass ich einen Gast habe, auf den ich mich wirklich gut vorbereitet habe. Das jetzt kann ich es ja sagen.
1: Ähm, bei mir ist Volker Reitstetter. Ähm, Volker, herzlich willkommen. Danke, ich freue mich auch hier zu sein bei dir in diesem Studio und bin sehr gespannt. Wer ist Volker Reitstätter? <lacht> Ja, Volker Reitschetter, ich bin 53 äh, Jahre alt, gebürtiger Schwabe und seit nunmehr aber 23 Jahren hier in Hamburg wohnhaft, verheiratet. Ich habe mittlerweile zwei erwachsene Kinder und äh, ja eine relativ äh, bunte, würde ich mal sagen, abwechslungsreiche Berufsbiografie. Ja. Privat, äh, die Frage kommt dann ja auch immer, was macht man eigentlich, wenn man nicht arbeitet, ja. Ähm, privat äh, versuche ich mich sportlich äh, äh, eben ähm, zu entspannen das mache ich hauptsächlich beim Rennradfahren und äh, ähm, was ich auch sehr sehr gerne mache, das ist äh, in meinem Chor zu singen, vor allem wegen der Leute die da sind, das ist so der Part der mich dann entspannt Ja.
0: Also in der Freizeit, Familie, Radfahren und Chor, jetzt bin ich total gespannt was ist der berufliche Teil
1: <lacht> <lacht> Ja ähm, also beruflich bin ich äh, seit 2020 äh, Geschäftsführer der Deutschen Rentenversicherung Nord. Das ist ein Regionalträger hier, äh, der für die Länder Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern eben die Deutsche Rentenversicherung abbildet. Mhm. Für die wenigen unserer
0: Zuhörer, die nicht genau wissen, was ein Geschäftsführer der Deutschen Rentenversicherung Nord so macht, kannst du das vielleicht so kurz erklären? Was ist so das Wichtigste an deiner Rolle? Wozu brauchst du dich?
1: Mhm. Ja, also vielleicht äh, ein ganz kleiner Abriss, äh, weil einige auch der vielleicht älteren Zuhörer können sich ja noch erinnern, es gab mal eine Bundesversicherungsanstalt für Angestellte und es gab die Landesversicherungsanstalten für die Arbeiter. Und das hat man äh, irgendwann aufgelöst äh, und hat daraus einen Bundesträger und einen Regionalträger gemacht, die dann in einem zweiten Schritt auch zum Teil fusioniert haben, so wie wir auch. Und im Grunde bin ich sowas wie ein Behördenleiter eines Regionalträgers, ähm, der eben äh, ja alles, was die deutsche Rentenversicherung macht, also die Rehabilitation, ja, eben aber auch äh, alles um den Bereich Rente eben abdeckt. Äh, also es ist eine große Verwaltung, ja. Und es sind äh, noch vier eigene Reha-Kliniken, die dazugehören, zwei Kinder- und Jugendreha-Kliniken auf den Inseln hier an der Nordsee und äh, zwei Kliniken für Erwachsene, die wir eben auch noch äh, betreiben. Mhm.
0: Kannst du ungefähr eine Zahl sagen, wie viele Menschen in deinem Verantwortungsbereich
1: arbeiten oder ist das Confidential. Ganz ungefähr, kann ich das sagen, es sind 1809, die wir in der Verwaltung <lacht> haben, <Okay. lacht> äh, VBEs äh, und äh, genau dazu kommen noch dann äh, die Kolleginnen und Kollegen, die in unseren Kliniken arbeiten. Mhm. Was sind so, wenn du so auf so einen typischen Arbeitstag
0: von Volker guckst, was sind so die Menschen oder Menschengruppen, mit denen du am häufigsten zu
1: tun hast? We wem begegnest du an deinem Tag? Mhm. Also wir haben, äh, zum einen, ich, sagen wir geht nicht, sag mal, meinen direkten Kollegen, ähm, also einmal meinem, meinem Kollegen äh der, äh, die Geschäftsführung, mit dem ich die teile und zum zweiten natürlich unser Leitungsteam, die Abteilungsleitenden, ähm, die die einzelnen Bereiche leiten. Das sind äh, so ganz wichtige Begegnungen. Zum zweiten habe ich ein Büro natürlich für so eine große Verwaltung, die mich unterstützen. Das sind so die wichtigsten Personen in meinem Umfeld. Äh, ohne die würde ich nichts hinkriegen. Ja? Mhm. Äh, die organisieren, dass ich zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle bin. Äh, die erstellen die Vorlagen für mich, die briefen mich und äh, das ist sozusagen das wichtigste direkte Umfeld, äh, was ich habe. Und was auch natürlich ähm, wichtig ist, ähm, äh, das sind die Gremien, äh, also die Personalräte, Gesamtpersonalrat, örtliche Personalräte, wo es eben sehr, sehr viele Themen gibt. Insbesondere, äh, wenn man, so wie ich, dann einige Dinge auch in Bewegung setzen äh, möchte, dann ist das natürlich ein ganz wichtiger Part und der nimmt auch einiges an Zeit ein. Ja. Mhm.
0: Klingt im Moment für mich so und ich weiß natürlich, weil wir uns kennen, dass es ein Stück weit auch so ist, dass der Umgang mit Menschen aus einer Perspektive der Führung für dich ein,
1: Großer Teil deines Jobs ist, deines Berufs ist? Ich halte das für den wichtigsten Part und das war ja auch, äh, sagen wir mal, so sind wir ja zusammengekommen. Ähm, ich bin, vielleicht muss man das so ein bisschen, um mich einsortieren zu können, ähm, ich bin ja ein Quereinsteiger. Also ich bin jetzt, äh, sagen wir mal, nicht seit äh, 30 Jahren bei der Deutschen Rentenversicherung, sondern. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, war dann bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und war dann lange Jahre in der Industrie tätig, im Controlling, im Bereich Konzernrechnungswesen und bin dann ganz bewusst in 2011 in den öffentlichen Dienst gewechselt. Und ähm, habe also diesen rein renditeorientierten Part verlassen, wobei der ist natürlich auch mit mir verankert, das ist nie ganz weg, wollte aber ganz bewusst eben äh, im öffentlichen äh, Dienst sozusagen die zweite, ja, Berufslebenshälfte verbringen, wenn du so willst. Ne? Und ähm, war dann zuerst eben in der Verwaltung von, äh, von Privatschulen tätig und kam dann in 2017 eben zur deutschen Rentenversicherung. Und ein Beweggrund war eben, ja, dass die, die Arbeit mit Menschen und äh, Deswegen war einer meiner ersten ähm, Punkte auch, ich wollte unbedingt äh, so das Thema, wie arbeiten wir zukünftig zusammen, die Grundlage der Zusammenarbeit in unserer Behörde, wollte ich eben. Äh, das Thema wollte ich bearbeiten und äh, du kennst das, deswegen haben wir ja den Kulturveränderungsprozess angestoßen, der nun schon einige Zeit läuft äh, und nach und nach auch seine Wirkung zeigt und äh, in der Tat, um auf deine Frage zu antworten, also die, die, die Arbeit mit Menschen eigentlich in jeder bisherigen Funktion, die ich hatte, ist so rückblickend, das, was mir am wichtigsten war, ist eine Projekt gelungen, nicht gelungen, alles schön und gut. Aber die persönlichen Beziehungen, das, was man gemeinsam erreicht hat, die Menschen direkt um einen herum, das ist eigentlich so das, was, was mich auch jeden Tag, ja, sozusagen lebendig macht. ja.
0: Ich, ich frage mich gerade, ob es dann, also wenn ich jetzt nur auf die Arbeit mit Menschen gucke, gibt's dann, gibt es dann einen essentiellen Unterschied zwischen der Arbeit mit Menschen in einer großen Behörde? Versus der Arbeit mit Menschen in äh, kommerziell getriebenen Organisationen oder in, in dem, was du da vorgemacht hast. Also ist es, wenn du sagst, die Art, wie ich mit Menschen umgehe oder wie ich auf Menschen blicke, gibt es da Unterschiede von Organisation zu Organisation oder würdest du sagen, im
1: Grunde? sind es immer Menschen. Im Grunde sind es immer Menschen. Also da gibt es aus meiner Sicht keine Unterschiede. Die Strukturen sind vielleicht andere und Menschen verhalten sich natürlich auch anders, weil das Anreizsystem ein anderes ist. Ähm, aber ich habe mich da auch nicht, nicht verändert. Also es ist nicht so, dass ich jetzt von dem einen Arbeitgeber zu dem anderen gegangen bin und gesagt habe, so jetzt bin ich ein anderer Volker ähm, Und let letztendlich ist das auch, sag mal, die Quelle, ich glaube, man kann nur gut sein, wenn man wirklich komplett bei sich selbst ist. Und äh, äh, nein, also da gibt es aus meiner Sicht überhaupt keinen Unterschied. Jetzt haben wir uns ja
0: kennengelernt in diesem Kontext, ähm, in der, in der Zusammenarbeit mit äh, diesem Kulturveränderungsprozess, den du genannt hast. Und wir sind ja dann relativ schnell in eine ähm, parallel dazu, in eine weitere Arbeitsbeziehung gegangen, nämlich ein gemeinsames Coaching. Da würde ich gerne mal so ein bisschen das Licht reinlenken. Ähm. Wir hatten oder du hattest so eine Reihe von Themen, als wir angefangen haben, im Coaching zusammenzuarbeiten, wo du gesagt hast, die würde ich gerne da mal teilen, die würde ich da gerne mal reinbringen. Ähm, gibt es das eine oder andere davon, dass du erinnerst, beziehungsweise dass du teilen würdest? Also kannst du sagen, warum habe ich, warum habe ich mich eigentlich
1: entschieden, mit einem Kurt oder einem Coach generell über dieses Thema zu reden? Mhm. Also eine Sache, ich glaube, das ist immer, wenn man sich über das Thema Coaching äh, Gedanken macht, es muss auf der menschlichen Ebene passen. Und wir hatten ja vorher schon in diesem Kulturveränderungsprozess äh, zusammengearbeitet und ähm, insofern ist das immer eine sehr individuelle Geschichte. Ähm, wir haben gut zusammengearbeitet, ich konnte mir das vorstellen. Also diese menschliche Basis war einfach da. Und dann ja, hat man natürlich, ähm, ich habe es vorhin erwähnt, Quereinsteiger, natürlich hat man dann vielleicht auch noch mal mehr Fragen, wie bin ich wirksam in so einer Behörde. Ja, Die die Verwaltung, wo ich eben davor war, das war auch öffentlicher Dienst, äh, insofern, das haben wir schon alles bekannt ähm, und es waren auch über 1000 Mitarbeiter, aber die waren eben in den Schulen. Die reine Verwaltung, die war relativ schlank und jetzt plötzlich für 1800 Menschen zuständig zu sein, so eine Behörde zu steuern, wirft nochmal ganz andere Fragen auf. Wie, wie kann ich da wirksam sein, auf was muss ich achten, wo sind Fallstricke, Insbesondere wenn ich eben so einen Kulturveränderungsprozess und dann im Anschluss auch so einen Strategieprozess eben anstoße, wie, wie nimmt man die Menschen mit, wie kommuniziert man? Ein ganz wichtiges Thema. Und da brauchte ich einfach einen Sparingspartner. Das ähm, habe ich mir, äh, kann man natürlich im eigenen Saft und mit anderen auch versuchen, hinzukriegen, aber mir war das wichtig, das mit jemandem zu teilen, der eben ähm, auch diese, diese Kenntnis hat. Und äh, ja, ich glaube, das, das haben wir gut äh, zusammen gemacht, ja. Also was mich beschäftigt immer wieder und was ich
0: immer häufiger beobachte, ist dass das, was du jetzt gerade beschreibst, dieses, ich komme in eine Rolle rein ähm, oder vielleicht habe ich sie auch schon länger oder ich habe eine neue Aufgabe, die vor mir liegt und ich merke, dass bestimmte Teile davon jetzt nicht einfach so in die Lösung fliegen und ich vielleicht am Anfang auch nicht sofort eine Idee habe, wie ich damit umgehen soll. Und ich kenne eine Reihe von Führungskräften, die diesen diese Situation als eine Art von ähm, von Schwäche für sich selbst definieren und sagen, ja, ich müsste doch aber eigentlich. Wieso, wieso kann ich das nicht? Und dann führt es das dazu, dass sie nach außen hin eher so tun, als könnten sie. Oder sagen, ich bin mit so 80%-Lösungen zufrieden. Du hast gesagt, ähm, nee, dieses Element von Fragezeichen, hast du es genannt, oder vielleicht auch so eine gewisse Unsicherheit, damit möchte ich was machen, dem möchte ich mich stellen. Ist dir das schwer gefallen oder, oder nicht? Beziehungsweise, zweiter Teil der Frage, ähm, wie, wie blickst denn du auf dieses Phänomen, dass wir, wir alle mit irgendwie Unsicherheiten unterwegs sind und manche entscheiden sich, was damit zu machen, während andere eher sagen, das löse ich in mir
1: selbst? Hm. Also mir ist es vielleicht... Bin ich selbst überrascht, aber mir ist es überhaupt nicht schwer gefallen. Das hat natürlich auch so ein bisschen so einen Hintergrund. Vielleicht wäre mir sowas vor 15 Jahren schwer gefallen. Man kommt in die Funktion rein, man möchte performen. Und Aber vielleicht hat es auch mit dem Lebensalter zu tun. Mir ist es überhaupt nicht schwer gefallen. Ich glaube, im Laufe der Zeit tauscht man sich immer mit Personen aus über, eine, über, eine, über Herausforderungen, über das, was gut, was nicht so gut gelingt. Und in so einem beruflichen, professionellen Umfeld ähm, ist es glaube ich auch gut äh, einen Experten eben da an der Seite zu haben also ich habe immer schon sowas gemacht ähm, aber jetzt in so einem auch in so einem beruflichen Umfeld dann und äh, in dem Fall ist es eben besonders komplex gewesen und ich glaube dann braucht man jemanden der ja auch von der Materie was versteht ähm, sowas kann man auch nicht sag mal zu Hause immer besprechen oder mit mit Freunden ich glaube das braucht ein professionelles Setting eben auch und insofern warst du einfach der Richtige äh, zu, zur richtigen Zeit, kann man sagen.
0: Ne? Wie, wie machst du das jetzt unabhängig vom Coaching? Gehst du relativ offen in deinem Umfeld äh, mit Dingen um, wo du sagst, das weiß ich jetzt auch nicht genau? Oder habe ich im Moment keine Lösung dafür? Oder muss ich erstmal drüber nachdenken? Ist das etwas, was dir leicht fällt? Oder spürst du deine Barriere und sagst, na, eigentlich wird ja von mir erwartet, dass ich kann?
1: Es fällt mir relativ leicht. ja. Es, so ist jedenfalls das, was mir gespiegelt wird, das dass auch sympathisch äh, dann ankommt. ja äh, Natürlich muss man hier und da schauen, das kann man nicht immer machen, ist ganz klar. Ähm, aber äh, nee, ich gehe da ganz offen damit um. Äh, und äh, es ist ja auch völlig klar, äh, sag mal, ich habe unheimlich viele Leute äh, in der Behörde, die wissen die Dinge einfach besser als ich. ja Und es wäre jetzt ja auch utopisch zu glauben, äh, ich wüsste von, von der ersten Minute des Gesprächs, wie es zu laufen hat. Also ich glaube, ganz wichtig ist, sowieso immer das Thema Zuhören, ja, denn nur wenn man zuhört, erfährt man was Neues. Ähm, das ist ähm, auch so ein, so ein Thema, das, ähm, ähm, sagen mal, das, das gehört zu mir, ja, und ich höre relativ viel zu. Ich glaube, ich kann auch ganz gut zuhören äh, und Fragen stellen und muss nicht immer auf dem Sendemodus sein. Und äh, insofern, sagen wir mal, dieses, dieses Wechselspiel, man hat eben einen Vortrag und ähnliches, dann hat man, ist man im Sendemodus, man hat ein Ergebnis, was man kommunizieren möchte, aber ganz häufig, insbesondere Eingangs mit den Personen, die du erwähnt hast oder wo du mich gefragt hast, mit wem ich meinen Tag so verbringe, äh, gehört eben auch dazu, dass mir andere ja ähm, auch etwas sagen dürfen, ja, was ich dann versuche aufzunehmen und ich glaube, in dieser Interaktion steckt auch unheimlich viel Kraft. Mhm. Ich weiß von Führungskräften, die ähnlich wie du ähm, auch ganz gut
0: im Empfangsmodus sein können und das auch bewusst kultivieren, dass die hin und wieder das Gefühl haben, das könnte auch ausgenutzt werden. Also wenn ich auf Empfang bin, sind andere auf Senden und damit gebe ich denen eine Möglichkeit, also ich mache es mal ein bisschen überzeichnet, damit gebe ich denen eine Möglichkeit, ihre Botschaften in die Runde zu senden, während ich empfange. Kennst du das?
1: Absolut. Wie gehst du damit um? <lacht> mal besser, mal schlechter. <lacht> Je nach Tagesform. Ähm, also, klar, das ist so. Ähm, und, ähm, ja, wenn es, sag mal, wenn es, wenn es ähm, ein Tag ist, wo mir das vielleicht nicht so gut gelingt, dann äh, kostet das auch Energie. Kann auch ein Energieräuber sein. Ähm, wenn klar ist, was das Ziel eines Gesprächs ist, wo man hin möchte, hat man immer die Möglichkeit, das wieder in die richtige Richtung dann zu lenken. Ähm, aber natürlich abhängig von dem Gegenüber kann das mal mehr, mal weniger Kraft auch kosten, ist richtig. Ja.
0: Ich finde es trotzdem eine große Kompetenz, ehrlich gesagt, also wenn ich so in mich reinhöre, weil ich ähm, viel mehr Führungskräfte, insbesondere im Executive-Bereich, viel mehr Führungskräfte erlebe, die sich selbst im Sendemodus sehen und die sich selbst auch so ein bisschen die Mission gegeben haben, im Senden zu sein. Ich bin ja schließlich ganz oben, also muss ich auch senden. Ähm, während die Menschen um sie herum sich wünschen würden, könntest du nicht ein bisschen mehr zuhören? Und irgendwie ist es, wenn man es so erzählt, ist es ist ja irgendwie auch Common Sense, dass, das, dass Menschen sich wünschen, gehört zu werden und dass das eigentlich zum Repertoire einer Führungskraft gehören sollte. Aber irgendwie bemerke ich in der
1: Realität häufiger eigentlich das Gegenteil. Vielleicht ist es auch, dass man denkt, das wird von einem erwartet. Das wird ja auch in Teilen erwartet, ja. Und ähm, was ich eben äh, auch gerne mache, ist ähm, äh, Fragen zu stellen. Also dann ist man nicht im Sendemodus, äh, aber man hört auch nicht nur zu. Ähm, weil gerade was ich erwähnt habe, ähm, wir haben so unglaublich viele kompetente Leute auch in unserer Behörde. Ja? Die arbeiten seit langem äh, an den Themen, die kennen sich aus, äh, die sind zum Teil absolut flexibel haben Ideen, ja? Und äh, wenn ich da keine Fragen stelle, äh, dass äh, sozusagen sie nicht motiviere, auch mit ihren Ideen zu kommen, äh, dann ist das alles erstickt, ja? Und das, äh, so, das ist das eine, äh, was man dann an Ressourcen einfach nicht nutzt. Und das zweite ist, äh, das kennen wir ja auch alle. Äh, man kann von oben unheimlich viel Druck in der Organisation reingeben, wenn das aber nicht selbst gewollt ist äh, und man nicht sich selbst also wenn sich nicht alle hinter dem gemeinsamen Ziel versammeln, dann findet man immer Wege, sozusagen das, was als Zielvorgabe da ist, irgendwie clever zu umgehen oder warum es nicht geht oder in die Länge zu ziehen. Und ich glaube, dann wird man früher oder später versanden. Und wir wollen ja einiges bewegen. Und ja, wir sind gerade in so einer Phase, wo die super spannend ist. Ja, Vielleicht, ich weiß nicht, wenn ich das sagen darf, wenn man jetzt so zurückblickt, was sind so die großen die großen Umbrüche gewesen auch für eine für eine Rentenversicherung gar nicht so weit zurückblickend aber die Wende ja also dass man in in Neubrandenburg in den östlichen Bundesländern das komplett neu aufgebaut hat ja ähm, dass da Menschen, die vorher gar nichts mit einer Rente äh, zu tun hatten, komplett ein anderes Umfeld hatten, umgeschult wurden und dann äh, sozusagen plötzlich bei uns äh, tätig wurden, das, das war so der erste riesige Umbruch. Der zweite, den ich vorhin erwähnt habe, eben mit der Auflösung der, der Trennung Angestellte und Arbeiter und jetzt... Ähm, Jetzt stehen wir vor diesem dritten großen Umbruch, äh, eben der Digitalisierung. Ähm, ja, wir haben es ein bisschen verpennt, kann man so sagen, ja. Äh, auch selbstkritisch. Und das ist, kann man gar nicht dem einen oder anderen Träger oder einer Person zuwerfen, äh, zu, vorwerfen. Das ist einfach so die Situation. Und, aber wir sind jetzt ähm, quasi in der Situation, dass wir dringend ähm, unser IT-System erneuern müssen. Und das ist so ein richtiges Megaprojekt. Und äh, das ist super spannend. Ähm, und äh, ich glaube, wir haben die richtigen Leute dafür auch, ja. Ich war in Neubrandenburg. Ähm,
0: kann bestätigen, was du sagst. Ich habe fantastische Menschen kennengelernt und und eine ne tolle, ähm, wie soll ich sagen, eine Liegenschaft, die ihr da habt. Also ein, ein großartiges Gebäude mit großartigen Möglichkeiten. Ähm, das gleiche gilt aber auch für die anderen Standorte, die ihr habt, ne, für Lübeck und Hamburg. Mhm. Ähm, das hat mich schon sehr beeindruckt. Die vielen Menschen und, und die
1: vielen interessanten Menschen, die ich da getroffen habe. Ja. Das war auch, war auch wichtig damals. Also man hat man baut Gebäude aus unterschiedlichen Gründen auch und man hat damals auch, es war auch ein Statement, ja, ähm, dass nicht irgendwie in Neubrandenburg ein kleineres Gebäude gebaut wird als jetzt in Lübeck oder in Hamburg. Und, also man hat damals eben auch da ein richtiges Statement äh, gesetzt und ich glaube, dass das wichtig war für die Menschen dort vor Ort und das Ergebnis hat das ja auch gezeigt. Sollen wir mal einen
0: kurzen Blick werfen auf das, ähm, auf den Coaching-Prozess, den wir beide miteinander hatten? Genau. Also welches der Themen, mit denen wir uns damals beschäftigt haben, ist aus heutiger Sicht, aus deiner heutigen Sicht dasjenige, wo du gesagt hast, das hat mich damals am meisten
1: beschäftigt und deswegen wollte ich das bearbeiten? Mhm. Also ein Thema war ganz, äh, ganz sicherlich das Thema meine Rolle. Also diese Rolle klar äh, zu bekommen. Ich habe es ja vorhin erwähnt, äh, die Einheiten waren kleiner äh, früher und dann war man direkt da dran. Ähm, also wie bin ich wirksam und welche Rolle nehme ich da ein? Ja? Und äh, das war auch etwas, äh, wo ich am meisten äh, mitgenommen habe, ja? weil es einfach klar war, dass ich direkt in der direkten Ansteuerung, das kann ich nicht leisten. Ja? Ich brauche Mitstreiter, ich brauche Unterstützer. So ist ja auch unser Leitungsteamprozess dann entstanden. Aber auch ein zweites Thema, Kommunikation. Ähm, also nur über die Linie ist auch schwierig. Auf der anderen Seite immer nur am Bypass geht auch nicht. Also wie macht man es? Und da waren ganz, ganz viele ja, Fragen von deiner Seite, ähm, ähm, Anregungen eben dabei, wo ich mir dann Gedanken gemacht habe, wie mache ich es denn? Wie hätte ich es denn gerne? Ja. Und was hast du gemacht? <lacht> also ich, ähm, ich nehme mal das Beispiel, ähm, der Kommunikation, ja. mhm. gerade in diesem Kulturveränderungsprozess. Ähm, ich war in Teilen ja auch ungeduldig, das weißt du ja auch. Ne? Man möchte gerne was erreichen, aber sowas braucht einfach Zeit. So. Und ähm, auf der anderen Seite ist es wichtig, dass eben unten an der Basis auch etwas ankommt, äh, was machen die da. Und das war... Ähm, da habe ich eine Weile gebraucht, auch um das äh, für mich klar zu kriegen. Ich wollte nicht jetzt äh, jede Woche ein Newsletter rausschicken und dann sagen die Leute, die lesen das die ersten viermal, sind begeistert. Und dann sagen sie, ja, aber was ist jetzt eigentlich passiert? Ja, jetzt, Was schreibt er denn im fünften, im sechsten Newsletter? Und das war zum Beispiel so ein Thema, habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Äh, ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute erfahren, erleben, dass sich was ändert äh, über mich ähm, und nicht so sehr äh, sozusagen so, so eine Art Newsletter in der Form. Und dann habe ich eben andere Formen gesucht, äh, hier und da. Und das war auch so ein, so ein Thema von dir, äh, wo du gesagt hast, ja, versuch hier und da eben nicht nur über die Linie, auch sag mal direkt an die, an die, äh, an die Belegschaft äh, deine Anliegen, das, was du möchtest, was dir wichtig ist zu kommunizieren, Versucht da die richtige Form zu finden und dann habe ich eben für mich so eine was anderes entwickelt eine Chefecke. Es gibt einen Chef Talk, äh, wo man mit mir sprechen kann äh, und wir haben dann über das, was eben passiert, äh, da, da haben wir dann versucht eben zu berichten. Also dieses Thema Kommunikation war war eins, was was glaube ich ein ganz wichtiges war.
0: Mhm. Was ich jetzt gerade verstanden habe von dir ist, äh, wenn ich jetzt nochmal auf den auf den Prozess gucke bei diesem Beispiel, dass du sagst, am Anfang hatte ich so, also ich Volker so das Gefühl die Art, wie ich es bisher getan habe und wie ich es heute tue, ist gut, aber für das, was ich vorhabe, nicht mehr gut genug. Also wenn ich es richtig interpretiere, war das so eine Art Unzufriedenheit mit dem, was da ist, ohne genau zu wissen, was denn stattdessen oder wie denn stattdessen. Und in, im Laufe der, der Arbeit, die wir miteinander dann hatten, vor allem aber auch mit der Arbeit, die du dann mit dir selbst und deinen Mitarbeitenden geleistet hast, hat sich dann sozusagen eine Lösung oder mehrere
1: Lösungen gezeigt. Ist das so richtig zusammengefasst? Hm, könnte man so sagen, ja. Weil wir haben ja wirklich Dinge anders gemacht als sagen wir, das normale behördliche Tun. Ja, ähm, Die Projektstruktur ist ja eingeschliffen. So eine So eine Behörde funktioniert äh, relativ stabil. Das hat was auch wirklich was Starkes und was Gutes. Aber wenn man jetzt da an so Grundfeste heran möchte, ja, ähm, dann bringt man das System ja in Unruhe, ja. Und, und wie macht man das? Also ähm, ähm, da kann man auch schnell, wie ich eben ungeduldig werden, auf der anderen Seite die richtige Pace zu finden und den dazu passenden Kommunikationskanal. Ich glaube, so ähm, das war so die, die entscheidende Frage, weil ich ja ausgebrochen bin aus der, aus der normalen Struktur. Ja.
0: Wenn ich das sagen darf, das war, ich hatte auch so an einzelnen Stellen und das habe ich dir ja dann auch hin und wieder zurückgespielt, dass diese Ungeduld, so wie du es genannt hast, dass die äh, manchmal tatsächlich deine... Ähm Deine, deine Pläne und deine Absichten so ein bisschen unterlaufen hat, weil du in der in von dir selbst gewählten richtigen Mission unterwegs warst, dann ist ab und zu ist die Ungeduld reingeschossen und dann kam der Volker um die Ecke, der gesagt hat, okay, jetzt ich habe jetzt eine konkrete Frage und ich möchte jetzt genau wissen, wie
1: und können wir das jetzt bitte mal auf dieses Flipchart schreiben? Kannst du dich daran erinnern? Absolut, ja, ja. Es <lacht> war auch, also meine, im Nachhinein, es hat uns letztendlich auch gut getan. Ne? Ich habe vorhin ja erwähnt, so das Leitungsteam, die Führungsmannschaft, die wir da geformt haben ähm, und da, da war das ja genauso, das haben mir die Leute auch gespiegelt. Ja, ich war dann zum Teil äh, ja eben, eben deutlich sichtbar, ungeduldig. Ne? Ich stand auf meiner Stirn, äh, da musste ich noch gar nichts gesagt haben. Und äh, wir konnten dann irgendwann aber auch gleich drüber schmunzeln und sagen, okay, jetzt hat er wieder seine fünf Minuten und äh, dann hat uns das auch wieder zusammengebracht. Mama ist sowas ja auch, auch gut. Aber äh, es ist eben für mich auch wichtig gewesen, das zu reflektieren. Dass man nicht dauerhaft in dieser in dieser Falle dann läuft, ähm, sondern sich da eben etwas anpasst. Äh, und äh, ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Wie ist das heute? Beobachtest du dieses Phänomen heute noch bei dir? Ja, ja. Also äh, ich, ja, man, man ist ja nicht auf Knopfdruck dann anders. Aber ich glaube, was man erreichen kann, ist, dass es einem bewusst wird. Ja? Ähm, auch ähm, ja, wenn man vielleicht nicht gerade nicht super gut ist ja, und ähm, dann kennt man aber die Muster und kann eben dann korrigieren ja. Das ist ein ganz wesentlicher
0: Punkt den du gerade genannt hast, Im, im Grunde basiert jeder Erfolg den man in Coaching-Prozessen oder auch in, in Selbstentwicklungsprozessen ähm, leistet, genau darauf dass man sagt, das was in mir sowieso abläuft mache ich mir bewusst und dadurch, dass ich es mir bewusst mache habe ich eine Chance einzugreifen, wenn ich will. Ich muss nicht, ich kann es weiterhin laufen lassen, aber ich könnte mich auch für eine andere Reaktion oder einen anderen Umgang entscheiden, wenn ich das wollte. Allein dadurch, sozusagen wie du es gerade beschrieben hast, hast du den Luxus der Entscheidung. Du kannst sagen, okay, ich merke, jetzt kommt gerade wieder so ein ungeduldiger Volker in mir hoch und jetzt kann ich mich entscheiden, möchte ich den laufen lassen und dann bin ich halt der, der, oder ist das
1: für die Situation, in der ich gerade bin, kontraproduktiv? Dann mache ich was anderes. Ein, ein, ein zweiter Punkt war äh, war noch das Thema. Äh, ich kann mich noch an den Begriff gut erinnern: äh, Energielevel. Ja. Ähm, äh, auch ein bisschen aus der Ungeduld äh, gespeist ähm, und eben aus diesem Change-Prozess heraus. Ähm, meine Rolle, ja. Also ich hätte gerne, ähm, am liebsten wäre ich direkt in die Teams reingegangen, ja. Ähm, aber dann die Rolle klar zu kriegen und zu sagen, okay, ähm, sorge dafür, dass der Energielevel einfach ausreichend ist. ja Die Leute wissen schon, was sie tun. Die haben sich freiwillig gemeldet dafür, die haben auch Bock darauf, die machen das auch. Und das im Nachhinein war das auch richtig, das ist auch so gekommen. Ähm, aber da auf der einen Seite die Geduld zu haben und auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass der Energielevel da ist. Ähm, hier und da auch vielleicht einen Schritt weiter eben die Erwartungshaltung nochmal zu formulieren, aber dieser, diesen Energielevel sicherzustellen. Ja, warum machen wir das eigentlich? Äh, wofür? Ähm, das war so eine ganz zentrale Frage, die, die du mir gestellt hast oder wo du mich sozusagen auf den Weg geschickt hast. Und das, das hat mir sehr geholfen. Wie ist es mit deinem eigenen Energielevel? Hast du den auch so gut im Blick wie den... Deiner Mitarbeitenden? Ähm, das ist eine gute Frage, ja. Also äh, nicht immer gleich gut, ja. Man merkt das, äh, dass er, also wenn man ihn immer perfekt im, im Blick hätte, dann würde das ja bedeuten, ähm, alles ist, ist stabil. Wenn ich jetzt quasi bei, bei 90 Prozent sind, dann bin, dann merke ich das und dann steuere ich dagegen. Man ist in meiner Funktion natürlich auch ein Stück weit äh, einfach verplant, ja. Und äh, dann macht man die Dinge und ähm, muss eben ganz ja, sensibel darauf achten, ob dieser Energielevel noch stimmt. Ähm, ich glaube, das ist nicht immer optimal bei mir. Ja? Ich äh, bin ja schon mal bei 105 Prozent. Ähm, und äh, das ist vielleicht noch so ein Thema, äh, an dem ich arbeiten muss, ja. Ich hätte auch mal eine Frage. Oh, bitte. <lacht> Was ist mit meinem Energielevel? <lacht> nein, nein, nein. Nein, der ist immer hoch. Ähm, äh, aber vielleicht auch die, genau. Aber du hast ja ähm, ein, sag mal, ein Umfeld, was was jetzt nicht zu 100% immer an äh, der Behörde, äh, was nicht immer nur mit Behörden zu tun gehabt. Ist. Jetzt bist du zu uns gekommen, ja? mhm. Und es äh, ist auch ja keine kleine Behörde. Hast du hast du da was anders empfunden oder oder war das im Prinzip äh, für dich äh, Menschen sind dort Menschen wie dort und im Prinzip war das für dich genau das gleiche, eben nur ein anderer Arbeitgeber.
0: Also auf den ersten Gedanken würde ich antworten, Menschen sind Menschen. Ähm, das, was ich, ähm, die Menschen, die ich kennengelernt habe in der Deutschen Rentenversicherung Nord, ähm, sind im Grunde nicht anders als die, die man in, die man in anderen Organisationen trifft. Was, was ich aber schon gespürt habe, ist, ähm, dass die Rahmenbedingungen, und da möchte ich jetzt eigentlich eher so sagen, die Kultur des Umgangs miteinander schon etwas anders ist, als ich das zum Beispiel aus äh, starker kommerziell getriebenen Organisationen heraus kenne. Also, das soll überhaupt nicht despektierlich klingen, aber ich habe das Gefühl, da wird ein bisschen mehr und ein bisschen länger geredet und auch hinterfragt, bevor man zu einem zu einem Punkt einer Entscheidung und einer Handlung kommt. Und ähm, das ist nicht negativ, weil das führt ja unter Umständen auch zu neuen und interessanten Erkenntnissen. Ähm, aber es ist mir aufgefallen, dass es unterschiedlich ist. Und dann habe ich ähm, ist mir noch aufgefallen, dass es ähm, zumindest punktuell auch eine höhere Skepsis gegenüber anderen oder neuen Dingen gibt. Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass es eben Erfahrungen gibt in der Vergangenheit, wo man gesagt hat, das haben wir schon mal gesehen oder sowas ähnliches hat schon mal nicht funktioniert oder was auch immer. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es gibt so innere Vorbehalte, die man natürlich ausräumen kann, wenn man mit den Menschen auf Augenhöhe ins Gespräch geht. Und das war so ein zweiter Punkt, der mir aufgefallen ist. Hm ging es dir auch so oder was hast du als erstes bemerkt, als
1: du aus der Wirtschaft in die, in die Behörde gekommen bist? Also das sind so zwei Punkte, die die decken sich auch in meiner Erfahrung, okay. ja, das ist so und äh, ähm, ja, das kann man sicherlich erklären, ne? man hat sich so eine gewisse Präzision auch, auch antrainiert und ähm, <kühm> überrascht vielleicht den einen oder anderen Hörer auch gar nicht, ja. Und ähm, es ist einfach dann eine ne besondere Herausforderung, mit der man umgehen muss, ja. Aber diese Erfahrung habe ich auch gemacht, ja. Aber ich muss eins sagen, es
0: ist mir ganz wichtig. Jetzt, während ich drüber nachdenke, ähm, ich habe großartige Menschen getroffen, also wirklich beeindruckende Persönlichkeiten ähm, auf allen Ebenen, mit, mit denen wir da zusammengearbeitet haben. Viele Menschen von denen, die ich kennengelernt habe, an die denke ich heute noch, weil, weil sie eine Spur hinterlassen haben. Also ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass es irgendwie wertend gemeint, sondern
1: ganz viele Leute, die ich da kennengelernt habe, haben mich nachhaltig beeindruckt das ist auch, also ich kann das eins zu eins bestätigen Ja, und das ist auch sag mal, meine, meine Kraftquelle, so jeden Tag äh, wir haben wirklich grandiose Leute und äh, das ist das, was auch jeden Tag wieder Spaß macht, Ja, denn ähm, ich habe es ja eingangs erwähnt ähm, verschiedene berufliche Stationen gehabt äh, das was bleibt was zählt, was Freude macht was zufrieden macht, ist letztendlich die Leute, mit denen du zusammenarbeitest ja? ähm, und äh, ja, mit diesen Leuten was zu bewegen. Und es ist gar nicht so entscheidend, ob ich jetzt im nächsten Monat zehn Projekte ins Ziel gebracht habe oder fünf. Wichtig ist zum einen die Leute und zum zweiten, dass man was bewegt. Und da sind wir auf, auf einem super Weg und das finde ich grandios. Wie hat sich, mich führt das zu der
0: Frage, was du sagst, wie hat sich die Führungskraft vor der Geschäftsführer vor in seiner Führungsrolle in der Zeit entwickelt, durch das, was du da gelernt hast, durch das, was du gesehen, erlebt und erfahren hast in deiner Rolle in den letzten Jahren, wie, wenn wir jetzt mal so zwei Jahre zurückspulen und vergleichen, damals und heute. Was hat sich an der Art, wie du führst oder wie du auf Führung blickst, verändert?
1: Also wenn ich so ein bisschen ähm, das nicht direkt auf die zwei Jahre beschränke, sondern ähm, sagen wir, vielleicht noch ein paar Jahre dazu nehme, dann ist der, der längerfristige Trend sicherlich, Weg von dem rein zahlengetriebenen, ich komme aus der Ecke, so quartalsmäßige Zahlen mussten geliefert werden, also man war schon sehr fokussiert auf das Ergebnis, jeder in seinem Bereich ähm, hin zu ähm, ja, man befähigt die Menschen äh, eben Dinge in Bewegung zu setzen, umzusetzen. Also mehr diese indirekte Führung. Man hat Ziele, ganz klar, wir haben auch Ziele, ähm, wir haben Quoten, die wir erfüllen müssen und so weiter in den gesetzlichen Auftrag, das ist völlig klar, ähm, aber letztendlich die, die Rahmenbedingungen zu schaffen, ja, Steine aus dem Weg zu räumen, mehr in Richtung die Führungskraft als Coach. Ja, ähm, und äh, das ist so ein bisschen mein Credo ähm, und das zu verbinden, auf der einen Seite die Ziele, die erreicht werden müssen, aber ganz klar auch ähm, sozusagen die Rahmenbedingungen zu schaffen und äh, dafür zu sorgen, dass die, ja, dass die richtigen Leute in die richtigen Funktionen kommen und das, dass man sie unterstützt äh, in dem, was sie selber erreichen wollen.
0: Als Chef so einer Organisation, aber wahrscheinlich als Chef jeder Organisation, aber als Chef einer solchen großen Organisation ist man ja auch irgendwie ständig in so einem Scheinwerferlicht. Also es gibt ja immer Menschen, die dich angucken und sagen, was macht der? Wie macht er das? Was sagt der? Ähm, würdest du sagen, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, diese, diese Entwicklung von Führungsleistung, Führungswirksamkeit oder Führungsqualität, das wird wahrgenommen und wenn ja, dadurch passiert was, wird das vielleicht kopiert, nehmen andere das auf? Hast du das Gefühl, durch die
1: Art, dass du das so tust, so anders tust, passiert was in der Organisation? Ich glaube schon. Es ist aber also nicht so, dass ich jetzt da täglich äh, da ein Feedback habe dazu. Also man kriegt sowieso in meiner Funktion sind ausgewählte Leute, die dann auch ein Feedback äh, sich trauen zu geben vielleicht. Ja? Äh, Kritik und auch Positives. Äh, was wir haben, was ich ganz äh, schön finde, ist so eine Art 360-Grad-Feedback äh, dann auch und äh, darüber kann man es ein Stück weit äh, auch äh, mal, bekommen und natürlich punktuell, äh, wenn man mit Leuten spricht. Und ähm, ich versuche auch, wenn ich dann an den Standorten bin, nicht immer nur in meinem Büro zu sitzen, sondern mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und ich habe schon den Eindruck, dass es wahrgenommen wird. Ja? Ähm, etwas anderes ist natürlich, dass man dann in der Lage ist und sich traut, auch dann selber das umzusetzen. So ein Wort wie Entscheidungsmut ist leicht gesagt, aber ich muss natürlich neben denn ich habe es gehört, auch irgendwie die Möglichkeit haben und den, den Backup von meinen Leuten im direkten Umfeld, was mache ich jetzt damit, ja, äh, zu reflektieren. Wir haben es denn vielleicht früher gemacht, wir haben uns früher vernetzt, wir haben früher Entscheidungen getroffen und, und, und wie konkret verändern wir uns jetzt da. Also ich glaube schon, dass da was passiert. Äh, ich nehme das auch wahr. Ähm, und äh, punktuell bekomme ich eben auch dann direkt die Rückmeldung, äh, dass man mir sagt, äh, das finde ich ist eine gute Entwicklung, Ja, ich fühle mich wohl damit ja? und ähm, ja, im täglichen Doing ähm, muss man dann sehen, wie man das umsetzt. ja. Okay,
0: ich kann sagen, ich habe das häufiger gehört. Mhm. Ähm, ich habe häufiger, wenn ich mit Mitarbeitenden in der Organisation gesprochen habe, habe ich häufiger gehört ähm, von Menschen, die gesagt haben, wir sehen, was der Reitstädter oder der Herr Reitstätter, wir sehen, was der macht, wir sehen, wie der das anders macht und deswegen glauben wir ihm, was er sagt oder was er tut. Also ich habe ich glaube, das habe ich dir auch mal zurückgespielt, ich hatte das Gefühl, dass durch diese Art, wie du das nach außen gezeigt hast, wofür du stehst und woran du glaubst im Umgang mit Menschen oder zwischen Menschen, dass genau daraus die Authentizität entstanden ist und dass genau daraus auch so eine Art, in Anführungszeichen, Gefolgschaft erwachsen ist. Also Menschen, die sich
1: entschieden haben zu sagen, ich glaube ihm, also gehe ich mit ihm mit. Schön zu hören. Ich glaube auch, dass das so ein Punkt ist, der, der ist unverrückbar. Also man, äh, Ich bin jetzt niemand, der sag mal äh, ganz fest an einer einmal getroffenen Entscheidung immer hängt. Also man, man guckt sich sozusagen an, was gibt es an neuen Informationen und wie ist die Entscheidung, dann in diesem neuen Licht zu, zu bewerten. Aber das ist ein Thema, das ist mir einfach wichtig. Da bleibe ich mir, glaube ich, auch treu, würde ich sagen. Und äh, Einfach, weil ich das so will, weil ich das bin und äh, im Prinzip, egal was passiert, welches Projekt wir haben, wo wir stehen, ich glaube, diese Art des Umgangs mit Menschen, das hoffe ich und das möchte ich nicht verändern. Und ähm, insofern ist das schön von, von dir zu hören. Und ich, ich glaube, dass diese, sagen wir, diese Dauerhaftigkeit und Verlässlichkeit in diesem Punkt, ähm, dass der eine oder andere sagt, äh, ja, er sagt das nicht nur, sondern ähm, erlebt das auch. Ja. Das hört sich nach einem
0: wunderbaren, zusammenfassenden und abschließenden Statement für... Dieses Gespräch an. Ich, ich hatte noch eine Frage. Also jetzt im Lichte dessen, was wir jetzt besprochen haben in der letzten guten halben Stunde. Ähm, nehmen wir mal allen von den drei, vier, fünf Menschen, die sich diesen Podcast anhören. Sind welche dabei, die in ihrer beruflichen Rolle ebenfalls in großer Verantwortung stehen, die ähm, entweder Menschen führen oder Prozesse oder Projekte führen, die Verantwortung tragen. Was wäre so eine Botschaft von dir, an die, was wäre so, ein oder vielleicht auch mehrere, was sind so Punkte, wo du sagst, das würde ich euch aus meiner Erfahrung und meiner Rolle, in der ich jetzt stehe, ich führe eine große Organisation, das würde ich euch ans Herz legen. Da würde ich gerne eure Aufmerksamkeit hinlenken.
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, in welcher Situation man dann konkret ist. Ja, also ich sag mal, wenn man jetzt irgendwo äh, Geschäftsführer in einem Unternehmen ist, äh, was Liquiditätsschwierigkeiten hat und äh, man ist einfach im Tagesgeschäft äh, sozusagen da eingebunden, dann sind es vielleicht andere Themen, äh, als wenn man in einem Start-up ist oder jetzt wie ich in der Behörde, wo man sagt, das Digitalisierungsthema ist jetzt das Wichtigste. Versuch mal, ähm, versuch mal ganz generell. So was würdest du allen sagen, die Verantwortung tragen? Für mich das Wichtigste ähm, ist, ähm, mit den Menschen ähm, in der Organisation ähm, ein gemeinsames Zielbild zu entwickeln und die Menschen dahinter zu versammeln. Letztendlich müssen sie selber wollen, in diese Richtung mit dir zu marschieren. Also wirklich so eine so eine Truppe, auf die man sich vertrauen, die, auf wo man sich verlassen kann, ja, die sich gegenseitig stützen, die gemeinsam äh, in die Richtung gehen, ähm, da die richtigen Leute dafür zu finden. Und egal wie lange es dauert, ich glaube, das ist das ist die Essenz für mich. Und letztendlich macht das, glaube ich, auch dann den Erfolg äh, von dem Unternehmen aus, ja. Ähm, mit Gewalt, glaube ich, kann man auch Dauer äh, nichts äh, erfolgreich führen, sondern es muss immer eine Gruppe von Menschen sein, die sich versammelt hinter dem, ja, hinter dem Zweck der Unternehmung, hinter dem Sinn, ja. So wie es bei uns ja auch ganz viele gibt, die sagen, ich bin ganz bewusst hier, ja ich arbeite bei sozusagen einer der wichtigsten äh, Säulen des sozialen Sicherungssystems und ähm, egal was mal gut und was mal schlecht läuft, aber ich bin gerne hier und wenn jetzt dann der Reichstag um die Ecke kommt und sagt, okay äh, und jetzt, jetzt legen wir eine Betonung hier, dann folgen wir dem auch, dann gehen wir damit Also dieses sozusagen die Menschen hinter sich zu versammeln ist glaube ich das ganz entscheidende. Wunderbar, vielen Dank.
0: Vielen Dank für dieses Abschließendes Statement. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich danke dir. Wie geht's dir jetzt? Ich brauche Wasser. Das war ein tolles Gespräch. Vielen Dank, Volker. Danke dir, Kurt.